0: Я не понимала это внутренне, потому что я никогда этого не испытывала. Личная жизни вышла из чата, друзья вышли из чата. Короче, все вышло из чата.
1: Жирубистая баба какая-то заработала себе денег, и я выгорел.
0: Происходит вот эта точка невозврата, когда щупальца отвалится.
1: Я куплю себе машинку, квартирку, и все у меня будет
0: хорошо. Я как апостол готова ходить и людям говорить, «Вы еще сможете быть зелеными и прекрасными». Друзья, всем привет! Это снова мы, подкаст «Другой разговор». Это снова я, Ирина Базыкина. Это снова Женя, Евгений Бойтик. Это снова мы. И значит, сегодня ждет опять прекрасная тема, которая волнует, на самом деле, огромное количество людей сейчас. Из всех предложенных ребятам мы говорим, давайте об этом, об этом, об этом запишем. И говорят, мы хотим что-то сделать с выгоранием. Мы почти что... Вялые петрушки, которые остались где-то на рынке на прилавке, которые забыли опрыскивать. И вот, а нам говорят: нет, вы еще сможете быть зелеными и прекрасными. Давайте! Мы сегодня. <св> да, у нас, в общем, петрушечное настроение. <св> 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 поэтому будем сегодня говорить о выгорании. Поэтому сразу с места в карьеры, в общем, понесемся. Понеслись. А, что ты знаешь вообще о выгорании? Я... Может, как-то испытывал когда-то такое чувство?
1: А я не знаю. Испытывал я его или нет, потому что я не знаю, что такое выгорание. На мой взгляд, как мне кажется, в выгорание – это когда человек устал. Ну Он такой, я устал, я не хочу делать, что хотите, а я не хочу. И все, я так как-то это представляю.
0: Кстати, очень классный момент, что Женя сейчас меня немножко вернул к тому, что некоторые термины и некоторые чувства только вообще начинают появляться. Я помню, что мы однажды встречались у Жени, как раз есть читательница ей 18 лет, когда она пришла и сказала, что она испытывает панические атаки, я старушка смотрела на нее, я понимала ее чувства, я понимала, что она мне говорит, я понимала симптомы, о которых она меня это описывает, но я не понимала это внутренне, потому что я никогда этого не испытывала. Понимаешь, про что я говорю?
1: Что-то не было термина, обозначить это как-то внутренне.
0: Да, но тут интересный вопрос, что это из сначала возникает, а потом это называют, и наоборот. Сначала пишется роман о том, как барышни падают в обморок, и потом барышни начинают падать в обморок. Понимаете, это типа вот работают две страны. И, соответственно, то, что сейчас появляются термины «паническая атака», термины «выгорание». Да? Не просто, вот как ты, видишь, дедусь, как ты говоришь, устал. Устал — это в 90-х. А сейчас это, это, это ты уже с... выгорел лежишь. Вспоминаю
1: мем о том, что, знаешь, uh -huh. есть сотрудники офиса, которые там э, ходят в рубашечках, uh -huh. пьют кофеек, и они говорят, мы устали. И вторым кадром знаешь вот эти шахтеры, которые 20 часов долбили скалу там в недрах земли и они такие ну да расскажи как ты там устал вот и я предполагаю что я никогда не слышала от своих родителей нечто подобное типа я выгорел никогда такого я не слышал
0: ну смотрите здесь важно что это не значит что этого нет сейчас и наоборот мы кажется своим подкастом сегодня и разберем почему это возникло почему сейчас человек действительно может чувствовать себя выгоревшим, как мир изменился, куда человек пришел, что в целом он себя, знаете, вот такую метафору можно привести, что вы как тачка, которая, ну там, не знаю, собралась ехать на другой конец планеты. И вам же, ну как бы логично, что вам нужно периодически заправляться, ну, периодически останавливаться, проверить, все ли у вас в порядке, как бы, с наладкой вашей тачки. Но... Человек современный может ехать сначала там э, пустой бак, он говорит, давай еще проедемся, давай еще проедемся. То есть э, вопросы, где наполняться, стоят сейчас очень остро. И люди могут годами чем-то заниматься, работать, не наполняясь, не заправляя свою тачку и действительно приходить даже к клиническим выгораниям, к тому, что человека нужно прям вытаскивать гормонами. То есть даже уже к таким серьезным, Но мы с вами не будем сегодня нырять уже в патологии. Мы с вами поговорим о таком ну, как бы чувстве, вот, которое ты описывал. Типа я вроде устал, вроде уже ничего не хочу, и меня уже ничего не радует. И я вот лежу, и в общем-то как уголек. Вот.
1: Я подумал о том, что вообще в нашей культуре есть такая фраза «умри, но сделай». То есть и люди, Кстати, дети... уже,
0: мне кажется, нет. Но вот когда мы с тобой росли, мне кажется, она была еще.
1: То есть, и типа, ты делаешь, тебе очень плохо, ты уже не чувствуешь никакой радости, но ты все равно продолжаешь это делать. И вот мне вот это интересует. То есть это про то же самое, когда ты внутри уже опустошен, без радости и тому подобное, но продолжаешь делать. Или ты уже настолько опустошён, что уже их даже и не делаешь?
0: Окей, mm -hmm. okay, давай, давайте возьмем каких-нибудь два персонажа. Давай. Вот она Катя, вот она Маша. Mm -hmm. Да, вот есть у нас два персонажа. И э, один и другой, как он вообще может двигаться? Возьмите какое-нибудь пресловутое, там, не знаю, колесо баланса. Где говорят, вот для человека, для его психического здоровья у него должны быть разные сферы. Где-то сфера общения, где-то сфера реализации, где-то сфера какого-то хобби, наполнения, да? где-то сфера каких-то контактов. Ну, то есть вот разные-разные кластеры абсолютного человека. И вот для одного человека он, например, говорит... Я буду как-то очень гармонично во всех этих сферах потихонечку двигаться. Я свое время буду распределять вот по разным лучам. Несколько часов поработал, а вечером не буду тащить работу домой. Пойду с мужем выстраивать отношения.
1: Я думал, в бар. С
0: друзьями. Например, ну пусть будет бар с друзьями ну, тоже лучик выстраивать отношения, да. например, там разговаривать о чем-то вне рабочего время, там и так далее. И оказывается, вот этот вот условно, да, у нас первый персонаж, у нее нет идеи э, больше, значит, лучше в какой-то из категорий. А есть второй персонаж, который сейчас чаще всего выгорает, и чаще всего он э, в таком тяжелом положении находится, я это назвала, знаешь, теория осьминога. Когда только одна часть сильно становится под фокусом, тебе говорят: вот возьми это фокус на свой год, на свою жизнь, на какой-то период времени, и только туда долби все время, допустим. Ну, я как раз тоже это проживала. Помню, где-то я приехала в Москву почти пять лет назад. <сёк> А я уже приехала сразу делать проекты И меня позвали, то есть я не просто ни, ни, ни в Никуда приехала, да, позвали Как специалиста, и я Соответственно забросила все Ну, то есть там нужно было, типа, сильный Фокус туда отправить И 90% моего времени Была работа То есть я занималась проектами, я читала Я стала развивать ä, ä, Книжные клубы, я стала, значит Развивать проекты по мышлению Было 89 городов Там 5 стран uh -huh. То есть ты с утра до ночи занимаешься только этим. Соответственно, личная жизнь вышла из чата, друзья вышли из чата, прогулки по парку с белочками общения вышли из чата. Еда, ну, такая, которая была, да, там где-то себе тортик спек, там еще что-то тоже вышло из чата. Короче, все вышло из чата. И одна вот эта вот щупальца длинная, которая называлась Реализация деньги и все остальное она просто жирным таким пластом легла по моей жизни. А все остальные вот эти скудные осьминожьи ноги, они такие отсохли и отпали. Правильно? Отпал муж, отпали друзья, тело вообще как-нибудь прикреплю фотки, посмотрите, да? То есть там оно покрылось уже всякими пятнами и кричала «помогите, спасите, пожалуйста, когда это закончится». Но здесь есть губительная мысль. Что мне кажется, что если я буду реализован, у меня будет бабки, все будет хорошо. Автоматически mm -hmm. эти остальные части, ну, как бы вырастут. На своем примере я понимаю, что это очень, ну, типа, чему там расти, если я туда ничего не закладываю?
1: И вот у меня есть небольшой комментарий, потому что я тот человек, который до сих пор думает, что если он заработает миллионы долларов, mm -hmm. он будет абсолютно счастлив.
0: Mm -hmm.
1: И я. Ну вот, и мне кажется, то, что ты говоришь, мне кажется, ерунда какая-то. Вот. Просто, знаешь, типа, жирубисца баба какая-то. Заработала себе денег, и я выгорела. Ты думаешь, господи, да дайте мне вот парочку миллионов, я куплю себе машинку, квартирку, и все у меня будет хорошо. Угу. Что вы мне тут сказки рассказываете? Это
0: очень, это? ну типа супер широкое заблуждение. И те из вас, кто это проходил, можете тоже обязательно написать в комментариях. Вы понимаете, что весь свой фокус, который вы отправляете допустим, в реализацию, но не отправляете фокус в отношения, вы вдруг обнаружите, что вы придете домой, а человека нет. Или, например, то, что было в моих отношениях на да, длительных, это была история, когда партнер мне сказал: Слушай, ну, как бы я даже понимаю, что мои цели настолько сильные, что я не смогу тебе уделять внимания, мы бы все равно так или иначе как какой как, через какой-то период времени просто разошлись как-то работают, да? когда все на работу ушли <laughs> и никто не вернулся, то есть и э, вот это заблуждение того, что вот я заработаю, вот у меня будет тачка, там квартира и все остальное, вы не купите себе, к сожалению, э, наша с тобой знакомая тоже в таком же была положении просто дичайший трудоголик, которая в общем-то Серьезно заболела, и теперь ни за какие деньги не может это вернуть. То есть, эта щупальца, знаешь, на какой-то момент времени она висит, ее иногда, ну, типа, вот если вы на нее именно фокус отправите, вы можете ее еще наполнить. Но в какой-то момент времени происходит вот эта точка невозврата, когда щупальца отвалится. И может быть, отвалится ваша жизнь, и может быть, отвалится какой-то. Ну, то есть, я как-то не то, что не спорю, я знаю, что это надо прожить. Ну, типа на уровне ощущения.
1: Вот, и мне кажется, да. что...
0: Да, пока, ну, я не призываю, пока вы можете реально так думать, но можете как бы в этом плане учиться на чужом опыте, потому что это, конечно... Намного
1: упростит жизнь.
0: Тяжеловато, да, тяжеловато. И э, какой момент, да, то есть вот мы поговорили о теор теории Сминога, да, вот об этом втором персонажике. И, соответственно, происходит именно вот эта точка невозврата, как и у меня произошла, когда я оглянулась и поняла, что в течение трех лет я так живу. И, соответственно, все сферы уже кричат о том, что «помогите, спасите», в общем, надо куда-то возвращаться, иначе вся система полетит к чертям. И в этот момент времени это то, что называется выгорание. То есть когда какая-то сфера жизни... Сейчас немножко научную терминологию буду использовать, но держите мысль. Вот этот вектор больше не может идти выше, потому что на других уровнях стоит ограничение. Типа вы бы и дальше готовы были раскачивать свою систему, например, да, вот чтобы пройти эту точку как бы, ограничения системы вашей жизни. Но на всех остальных лопается, и именно вот это лопанье не даст вот сюда дальше отправиться Даже, то есть вам кажется, ну сейчас несколько миллионов Ну будет еще больше, еще больше Но на других уровнях, на отношениях На здоровье На каких-то других сферах Просто не даст вам этот вектор дальше ну, как бы двигать И чаще всего откатит систему Это важно И тут типа супер круто Периодически свою систему э, Отслеживать и тогда я не говорю о том, что ну, тяжеловато быть, знаете, такой, типа, я гармоничный цветочек. У меня тут цве цветик-семицветик, и я, типа, знаете, время распределяю по всем семьи. Ну, скорее всего, если вы знаете таких бешеных людей, как мы, скорее всего, у них будет периодически несколько сфер, ну, больше улетать, нежели там парочку других. Но, тем не менее, классно останавливаться или иметь какие-то корректоры в своей неделе, в своем дне, в своем месяце, в своем году, которые на время вас будет останавливать, чтобы вы могли как бы э, отсмотреть систему. Посмотреть, слушай, а что у меня там в закромах лежит, на какую сферу жизни я там не обращал внимания. Иначе будьте такие, у меня нет друзей, нам кого позвать, мы там только работаем и всё остальное. И то есть тут вот эта фокусонаправленность направленность и привела большое количество людей сейчас к тому, что если у человека стоит фокус типа только деньги, например, он пытается выкинуть из своей жизни те сферы, которые якобы к цели не ведут. И именно это то, что вас наполняло. Наполняло общение с друзьями, наполняло хобби, наполняли, например, какие-то отношения с любимым человеком, прогулки с собакой. Вы это выкинули, то есть свою тачку не заправляете для своих целей, но это то, что наполняло, а теперь здесь ничего не наполняет.
1: Это было топливо для да. того, чтобы строить условное дело.
0: Да, да. То есть это было топливо наполнение вас как системы, которая поможет и этот вектор целенаправленно тянуть. И тогда мы приходим, на самом деле, к фундаментальной ну, как бы вещи, которые сегодня хотелось бы осветить в этом подкасте, что оказываются самые неважные дела самые важные. Оказывается, самые как будто бы ненужные вещи просто валяться с кем-то обниматься, просто тискать собак, кошек или там смотреть эти видосы, просто там пообщаться со своими близкими, поржать с бабулей, какие-то пирожки попечь. То есть что-то такое... Что будет наполнять вашу личность, ваше своеобразие, расширять ваши как бы, границы именно это, этот корректор системы будет очень классно влиять на ваши ну, как бы целеполагающие вещи. И поэтому первым делом, когда вы формируете свой там, Google календарь, Google неделю и все остальное, вы говорите: сначала я строю отдых вношу туда там все свои, значит, категории, свои танцы, свои песни, свои какие-то видосы и все остальное. И только потом я туда начинаю вносить целенаправление только потому, что вы просто это забудете внести. Вы так будете нестись по направлению к своей цели-мечте, там какой-то очень целенаправленной, очень э, однополосный, что вы просто не заметите, как вы выгорите. И это... Ну, та научная деятельность, которая, в общем, меня тоже занимает сильно, и то, что с сегодняшним человеком происходит. И, в общем, я как апостол готов выходить и людям говорить, слушайте, друзья, это, ну, тупиковая ветка. Это очень хреново.
1: Каждому по коту. Бросаешь в них котами. так. Отдохни.
0: По Пойдем. коту в каждый дом <свят> Здравствуйте Х Хорошая программа И чувствуете, что мы даже и котов не заводим Потому что типа мне некогда, я бегу Я улетаю Я утекаю и Мне некогда, у меня здесь значит планы Планы, планы Детей мы не заводим, потому что у нас планы, планы, планы мужей и всех остальных, потому что человек говорит, ⁇ да мне и так нормально, да все у меня, я тут стал, поработал, вот мой миллионный бизнес, все у меня очень шикарно. Зачем мне вот этого вот надо? А оказывается надо. Оказывается, для того, чтобы вы не рюхнулись, это необходимо. И еще одно в подтверждение как раз, если я уже трогала научный с точки зрения, это uh -huh. обсуждать что сейчас проводятся исследования в книгу, ну, грубо говоря, в описании этой истории еще не выносили, но больше какое-то количество тысяч людей проверяют и смотрят, откуда брать энергию. То есть вроде такая простая вещь, да? физическая, угу. где человеку вот именно наполняться. И оказывается, в деятельности, как бы мы ее ни любили, что бы мы ни делались, мы отдаем энергию. Как бы нам не нравилось записывать подкасты, мы все равно будем потом лежать и обниматься. Как бы мы, в общем-то, не делали то, что нам очень нравится, это все равно заберет энергию. Вот Женька уже практически это. Сегодня он.
1: Самое слабое звено.
0: Да, уже, уже прилег. А отношения, если они гармоничные, вы еще и отдадите, и получите. Это в, это в чистых, здоровых отношениях. Но чаще всего это все такие отношения, которые вы отдали. А вот ответ тишина. Снова я осталась одна. Сильная женщина плачет. У окна. Это... Вообще просто песня. Но это как его лозунг этого подкаста. Вот. Да, чувствуется. Дай,
1: соберись. Соберись. Вот. Я хочу, чтобы это было в начале выпуска. На заставке. Интеллектуальный подкаст и пошло. Ну, прошу прощения.
0: Вот. А, и третья часть это mm -hmm. как раз э, <свят> сел, как <свят> школьник <свят> а, и третья часть как раз это личностное своеобразие то есть то что мы называем с вами хобби и а, если вам одевать шлем и смотреть когда у вас начинают формироваться там значит, активности все дела откуда у вас энергия в общем, плечится. это как раз этот кластер а человек такой так ну ладно деятельность, окей, okay. ну, на отношения, ну, бог с ним, это ж мои семь детей, так и быть, я, в общем-то, какое-то время этому посвящу. А хобби? Ну, когда? Ну, когда ты на рыбалку поешь? Ну, никогда, правильно? Некогда это делать. Ну, когда я седу рисовать? Ну, в смысле, это пять часов я буду сидеть рисовать. Человек от этого отодвигает, отодвигает, это тоже как раз история выгорания. Это история Грусти. Ну, и там песню вы уже слышали. Что с вами будет. Вот такая история с... По сути, такая инструкция даже. Как вообще работать с выгоранием. И мне кажется, это очень действенное. И не
1: выгорать.
0: И не выгорать. Есть ли что добавить на этот счет?
1: Мне кажется, так хорошо. Особенно песня была. У меня после этого просто нечего добавить. Это было так хорошо.
0: Я даже сама не ожидала, что она настолько точно описывает наш, нашу сегодняшнюю тему. Друзья, делитесь своими историями, как вы проживали периоды, если они с вами таки, случались. Делитесь инсайтами с сегодняшней встречи. Может быть, кто-то заберет для себя эти инструменты, которые мы проговорили. И увидимся в следующем подкасте. Пока. Пока-пока.